0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Jean Laval, bonjour. Merci, enchanté. Alors vous venez nous voir pour la publication de votre livre, l'Encyclopédie du Bien-être, c'est aux éditions J'ai lu. Alors vous vous présentez comme coach, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs en ce moment, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous
0: Alors on pourrait me donner plein d'étiquettes, euh, tout comme l'étiquette de coach, parce que j'aide les gens à faire en sorte qu'ils vivent leur vie différemment. Et faire en sorte qu'ils se sentent mieux dans leur quotidien. Donc, on pourrait me donner cette étiquette. Après moi, ma manière de me définir, telle que je le conçois, ce serait Changeur de Perception, où j'aide les gens à changer la perception qu'ils peuvent avoir d'une situation quelconque, la situation de leur propre vie, la situation de tout ce qu'ils peuvent vivre, en fait, afin d'apporter un regard différent et de se sentir mieux.
1: Mmh. Alors, euh, ce livre, euh, c'est un, un ouvrage assez ambitieux. Hein. Déjà, le terme d'encyclopédie en témoigne. Euh, en fait, c'est quelque chose que vous avez expérimenté vous-même, hein, puisque vous allez nous raconter en quelques mots euh, votre parcours. Mais c'est vrai que les méthodes euh, que vous qualifiez d'ailleurs de, de guérison, euh, vous les avez vraiment, vraiment pratiquées. Alors c'est ça qui est intéressant. On sent que c'est un livre qui est à la fois très perso et en même temps universel, puisque vous vous adressez à tout et à chacun.
0: Mmh, exact. Bah, c'est vrai que le titre est assez ambitieux ouais. Encyclopédie de bien-être. J'ai une période de ma vie où je lisais littéralement un livre par jour pendant près de 7-8 mois, quand je voyageais euh, principalement en Australie à ce moment-là, donc des bouquins, on va dire, j'en ai consommé, et je me suis dit qu'à un moment donné, ça pouvait être bien de faire quelque chose où tout était euh, tout était uni, on va dire ça comme ça. Mmh. Et euh, donc voilà, ouais, toutes ces méthodes que je partage dans le livre, je les ai expérimentées au cours de ces dix dernières années où je suis passé de quelqu'un de timide, quelqu'un de réservé, quelqu'un qui se sent pas bien quand il est seul, qui se sent pas bien entouré d'autres personnes qu'il connaît ou qu'il connaît pas, et au fur et à mesure du temps, grâce à tous ces voyages que j'ai pu faire. Et c'est 33 pays que j'ai pu visiter, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, ces cultures, ben j'ai vu que les gens ne fonctionnaient pas de la même manière que moi, en tant que Français. Et j'ai pris un peu de chaque pays, un peu de chaque culture, et un peu de chaque personne que j'ai rencontrée. Oui, et de, et de chaque même,
1: tradition aussi, c'est ça tradition. qui est intéressant. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Et j'en ai, euh, ai fait, entre guillemets, une méthode, quoi.
1: Alors on va y revenir, hein, et euh, mais j'aimerais quand même qu'on qu évoque rapidement votre parcours personnel, puisque vous-même, vous ne vous, vous venez pas forcément d'un milieu où euh, vous étiez prédisposé justement à rencontrer euh, toutes ces traditions spirituelles. Euh, on ne vous a pas donné forcément les outils au départ.
0: Ah non, non pas, pas du tout. Euh, ça a été, euh, en fait, je pense que tout grand changement démarre de par une forte émotion. Et à un moment donné, il y a eu cette forte émotion qui me disait que je ne me sens pas bien là où je suis. Et j'ai pris un aller pour le Vietnam. J'ai voyagé pendant deux ans en Asie et en Australie, sans rentrer en France. Et après, je suis resté un mois, je suis reparti pendant un an. Bon, et les années se sont écoulées. Et donc forcément, je n'étais pas forcément prédisposé à faire ça. Je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais la chance de faire d'un instrument de musique, le henpen Et donc du coup, je pouvais en jouer dans la rue, en jouer à différents endroits. Et ça m'a permis de continuer de voyager. Et donc du coup... C'est là qu'en fait on réalise que par exemple le voyage, la rencontre d'autres personnes, elle est possible à tout le monde si on accepte de sortir de sa zone de confort. Mmh. Et le fait de sortir de ma zone de confort m'a permis en fait de comprendre beaucoup de choses aussi, sur comment je ressentais les, les situations. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles je me suis mise volontairement que de base je n'aurais pas accepté si on m'avait positionné dans ces situations-là d'inconfort, de dormir quelque part qui n'est pas chez moi, de dormir par terre. Et tout ça remet en perspective, en fait, la chance que l'on peut avoir d'avoir un toit au-dessus de la tête, mmh. un lit, etc. ça, développe et ça fait et relativiser. La... Hein. Ça fait relativiser, exactement.
1: Alors, on va commencer cette aventure, ce voyage, dans cette très belle encyclopédie. Et j'aimerais qu'on commence par le, le début, donc, qui est euh, en même temps fondamental, et c'est la base, c'est le contrôle de notre mental. Euh, Puisqu'en fait, l'idée, c'est d'abord euh, d'identifier euh, nos émotions sans s'identifier à elles. Ça, c'est vraiment le challenge. Et vous donnez deux exemples très concrets, c'est celui de la colère et de la tristesse.
0: Comment est-ce qu'on peut faire, justement, face à ces deux émotions qu'on qu rencontre tous, en fait Alors, déjà, ce que je recommande à chaque personne, c'est de ne pas rejeter l'émotion en tant que telle. Donc, on l'accueille. On l'accueille. On la ressent. Et idéalement, c'est de faire ce travail. Ça ne va pas prendre un exercice, va pouvoir le faire en continuel. Mais de ressentir l'émotion sans pour autant repenser à l'événement qui nous a déclenché cette émotion, que ce soit la colère ou la tristesse. Et donc, juste faire une distinction entre l'émotion et l'image mentale. Mmh. Et en créant cet écart on s'aperçoit qu'en fait, cette émotion n'est pas si dramatique que soi. Elle n'est pas si négative, elle n'est pas si mauvaise. C'est juste un ressenti qu'on ressent en instant T. Et le fait de l'accepter, ben, c'est comme si le tout disparaissait, en fait. Et quand on a tendance à toujours ressentir une émotion et à se connecter à ce qu'on a vécu dans le passé, ben, on amplifie l'émotion. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient difficile à vivre. Alors, on va voir justement comment mieux la
1: vivre dans quelques instants, jean laval